0: שלום וברכה מסכת סוטה דף ל"א, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. ציטוט מהמשנה, בו ביום דרש רבי יהושע בן אורקנוס שלא עבד איוב אלא מאהבה. וכהוכחה לדבר, הוא מביא את הפסוק, הן יקטלני לא אייחל. אבל עדיין הדבר שקול ולא מוכרע? האם המילה לא היא בל"ו במשמעות חיובית לא לקדוש ברוך הוא אני מצפה, או ל"א במשמעות שלילית שאיני מצפה? תלמוד לומר, לא הוא מכריע את זה מפסוק אחר באיוב. עד אגבה לא אסיר טומתי ממני, מלמד שמאה ועשה. בקשה הגמרא, מדוע הסתפק רבי יהושע במשמעות הפסוק הראשון? ולכזה, הרי יכול היה לראות איך כתוב בפסוק. היי, לא, אי בל"א כתיב, אז לא הוא, במשמעות שלילית, ואי בל"ו כתיב, אז זה במשמעות חיובית, לא הוא. ומדוע אמר רבי יהושע שהדבר עדיין שקול? דוחה הגמרא את הנחת היסוד, שכאשר כתוב ל"א זה משמעות שלילית. וכל היכד הכתיב בל"א, האם כל מקום שכתוב ל"א, המשמעות היא שלילית, לא הוא? אלא מעתה, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, בכל צרתם לא צר, ומלאך פניו הושיעם, באהבתו ובחמלתו הוא גאלם, וינטלם וינשאיהם כל ימי עולם. והמילה לוד הכתיב בפסוק בל"א היא כתובה. הכי נמי, האם גם כאן תאמר שהמשמעות היא שלילית, דלא הוא? ואם כך משמעות הפסוק, שהקדוש ברוך הוא לא חושש לצרתם של ישראל ולא צר לו בה? וכי תימא חנמי? ואם תרצה לומר שאכן זו הכוונה, והקטיב, הרי המשך הפסוק, ומלאך פניו הושיעם. ובהמשך, באהבתו ובחמלתו וגאלם, וינטלם וינסם כל ימי עולם. אלא אומרת הגמרא, כאשר כתוב ל"א, משמע הכי ומשמע הכי. יש מקומות שהמשמעות היא ל"א שלילית, ויש מקומות שהמשמעות ל"א משמעות חיובית, כאילו כתוב ל"ו. ולכן אמר רבי יהושע, שמהפסוק, הן יקטלני לא אייחל, הדבר עדיין שקול. ומביאה הגמרא, שנינו בבריתא רבי מאיר אומר, נאמר ירא אלוהים באיוב, ונאמר ירא אלוהים באברהם. מה ירא אלוהים האמור באברהם, מדובר שאבד אברהם מאהבה. אף הביטוי ירא אלוהים האמור באיוב, מלמד אותנו שאיוב אבד מאהבה. שואלת הגמרא, ואברהם גופי מנלן, מהיכן אנחנו יודעים שאכן אברהם עצמו אבד מאהבה את השם? עונה הגמרא, דכתית, פסוק בישעיהו, ועתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי. ואם אברהם מכונה אוהבי, בהכרח שהוא עבד את השם מאהבה. שואלת הגמרא, מה איכא, איזה הבדל יש, בין מי שעושה מאהבה לעושה מיראה? עונה הגמרא, איכאה, יש את ההבדל הבא, דתניא, שכך שנינו בבריתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה. שזה... העושה מאהבה שכרו תלוי לאלף דור, וזה העושה מאהבה שכרו תלוי לאלפיים דור לפחות. והמקור לכך, החכתיב, כאן לגבי עושה מאהבה כתוב, ועושה חסד לאלפים לאוהביי ולשומרי מצוותיי, והמינימום של אלפים זה אלפיים, והתם ושם לגבי עושה מאהבה כתיב, וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד, לאוהביו ולשומרי מצוותיו, לאלף דור. אבל מקשה הגמרא, התם מכתיב, הרי בפסוק האחרון מופיע גם עובד מאהבה, שהרי כתוב, לאוהביו ולשומרי מצוותיו, לאלף דור. אז לכאורה אין הבדל בין עובד מאהבה לעובד מאירא. מתרצת הגמרא, הילדסמיך ליה והילדסמיך ליה. זה לסמוך לו וזה לסמוך לו. בפסוק הראשון הוא שמח ובפסוק השני הוא סמך את המילה לאלף דור אל שומרי מצוותיו. הוא מדגיש רש"י שעושה מאהבה ועושה מאירה אינם דומים לפרוש מאהבה ופרוש מאירה שעליהם למדנו בדף כ"ב, ששם מדובר על אנשים שעושים מצוות מאהבת שכר או מאיראת הפורענות. וכאן לעומת זאת מדובר על אנשים שעושים את המצוות או מאהבת המקום או מאיראתו, שמאוראו גדול הוא מוטל על הבריות. הוא מספר את הגמרא הנוטרי תלמידי, אותם שני תלמידים, דהבו יתווה, שהיו יושבים כמי לפני דרבה. אחד מהם אמר לי לרבה, אקריאון בחלמי, חלמתי שהקריאו לי בחלומי את הפסוק מתהילים, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים באך נגד בני אדם. אחד אמר לי לרבה, אקריאון בחלמי, חלמתי שמקריאים לי בחלום את הפסוק מתהילים, ויסמכו כל חוסי בך, לעולם ירננו, ותסך עלינו, ויעלצו בך אוהבי שמך. אמר להוריו על התלמידים, תרוויכו רבנן צדיקי גמורי עתון, שניכם צדיקים גמורים אתם. מר עובדת השם מאהבה, ומר עובדת השם מיראה. בשעה טובה, הדרננה לך פרק כשם שהמים, ונתחיל את פרק שישי. ואומרת המשנה, מי שקינא לאשתו, ולאחר שהוא קינא לה, ונסתרה, אז אפילו אם הוא שמע שהיא נסתרה, מעוף הפורח יוציא וייתן כתובה. זה דברי רבי אליעזר, שאת שיטתו כבר למדנו בדף ב', שסתירה לאחר כינוי לא צריכה עדות כשרה, ואפילו עבד ואפילו שפחה נאמנים על העדות, וזה הכוונה כעוף הפורח, מפני שהוגשה סתירה לטומאה, שאפילו עד אחד נאמן בה, וממילא היא נעשרה עליו, ואם אינו רוצה להשקוטה, יוציא וייתן כתובה. דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, מביא את קושיית התוספת ראש על הסברו של רש"י, שהרי אם אכן התכוונה המשנה בביטוי עוף הפורח ליד אחד, מדוע היא לא שנתה זאת במפורש? מסיבה זאת, כמה מהראשונים העדיפו לפרש את הביטוי עוף הפורח כפשוטו, תוך הדגשת תפקיד קולו של העוף בהעברת המידע על הסתירה. הרמב״ם בפירוש המשניות כתב שאפילו הרגיש מצפצוף העוף, ועל כך כותב התוספת יום טוב שהתכוון הרמב״ם, אפילו שיש לו ראייה מצפצוף העוף, והסביר את הדבר רבי משה זכות בספרו כל הרמז, שנראה שרצה התוספות יום טוב לומר, שמדובר על עוף הנקרא פאפא גאיו, או מין אורבים שמצפצפים בדיבור כעין בני אדם. ומרחיב הרשש, שמלמדים את העוף הזה לדבר קצת, בפעמים שמגלה דברים שרעם על ידי דיבורו, כמו שסיפרו עליו הטבעיים. וכך כותב גם בעל התפארת ישראל, אפילו שמע מעוף הפורח ששמע שקוראים לו פאפא גאיה, שאומר שנסתרה, ודרך העוף הוא לחזור ולדבר מה ששמע מאדם מדבר, ואף זה ודאי כך שמע גם הוא מאדם. על מנת לקבוע האם אכן קיימת אפשרות שכוונת המשנה בביטוי עוף הפורח לתוכי, עלינו לברר האם בתקופה זו היו באזורנו תוכים בעלי יכולת חיקוי. התשובה לשאלה זו היא חיובית, ולמשל, המין אפרור אפריקני הידוע באזורנו בשם צ'אקו, היה ידוע באזורנו כחיית מחמד מזה אלפי שנים. והוא אכן נחשב לתוכי בעל כושר החיקוי רבי יהושע חולק על רבי אליעזר, והוא אומר שאין הבעל חייב לגרשה עד שייסעו וייתנו בה מוזרות בלבנה. מפני שכל עוד אין שני עדים שמעידים שהיא נסתרה, היא אינה נאסרת עליו. אבל כשייסעו וייתנו המוזרות בלבנה בפריצותה, והכוונה, כפי שכבר הזכרנו, לנשים הטובות לאור הלבנה, והואיל וטובות בלילה, הנה מפחד הלילות הן מתקבצות לטבות בקיבוץ ומשיחות ביחד. כך שמשמעות המילה מוזרות זה כמו שוזרות. אז אם אותה אישה שנסתרה היא נושא השיחה שלהם, מכוער הדבר ותצא מבעלה. שהרי במציאות כזאת כבר שנינו שאין המים בודקים אותה. יוצא שלפי רבי אליעזר, שמועה קלושה כגון מעוף הפורח מכריחה את הבעל או להשקות או להוציא את האישה, ולפי רבי יהושע, האישה לא נאסרת על הבעל עד שאין שני עדים שהיא נסתרה, אבל ראוי שיוציא אותה, אם דבר פריצותה מפורסם לכל. וממשיכה המשנה. אם לאחר הכינוי אמר עד אחד, אני ראיתי אשר נטמא, הדין במקרה כזה, שהיא לא הייתה שותה, ולא עוד, אלא אפילו עבד, אפילו שפחה אמרו את הדבר, הרי אלו נאמנים אף לפוסלה מכתובתה. כך שהיא לא יכולה לשתות את המים המרים, והיא גם לא נוטלת את כתובתה. עם זאת, ישנם חמש נשים, חמותה ובת חמותה, וצרתה, ויבימתה, ובת בעלה, שהן בהגדרה נחשבות כשונאות אותה, ולכן הרי אלו נאמנות, לומר שהיא נטמעה, ולא נאמנות לפוסלה מכתובתה, אלא רק שלא תשתה. והסיבה שהן שונאות אותה, החמות שונאת את האישה שלקחה את הבן יקיר לאפרים. בת החמות שונאת את גיסתה, שהרי היא יורשת את הנכסים של ההורים שלה. וצרתה כמובן שונאת אותה, שהרי היא האישה השנייה, והיא הבימתה שזו אשת הכי בעלה, אף היא כצרתה ושונאתה, כי היא דואגת ממנה, שסופה להיות לצרתה אם ימות בעלה בלא בנים. והיא אומרת לעצמה שבמקרה כזה היא תתייבם לבעלי. ובת בעלה, הכוונה מאישה אחרת, שונאת אותה בגלל שהיא האימא החורגת שלה. והיות שהתורה האמינה כל עדות לגבי האישה הסוטה, אז גם חמש הנשים הללו נאמנות לה לעדות זו, אבל הן לא נאמנות לפוסלה מכתובתה, הואיל והן שונאות אותה, אלא הן רק גורמות לה שהיא לא תשתה את המים המרים, וממילא תהיה צריכה להתגרש מבעלה. ועל העיקרון שעד אחד נאמן בדבר, אומרת המשנה. שהיה בדין לומר שלא יהיה נאמן בעד אחד אם לא מגזירת הכתוב. שהרי, ומה אם עדות ראשונה? שהיא עדות הסתירה שאין עוסרתה איסור עולם, אלא עד שהיא תשתה את המים, ואינה מתקיימת עדות זו בפחות משניים, מה שאומר שהמשנה היא כשיטת רבי יהושע שלומד את הדבר מגזירה שווה. אז עדות אחרונה שהיא נטמעה, שאוסרתה איסור עולם, אינו דין שלא תתקיים העדות הזו בפחות משניים? תלמוד לומר. ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלה מעיני אישה ונסתרה, והיא נטמא, ועד אין בה והיא לא נתפסה. ומזה שנאמר ועד אין בה, משמע שכל עדות שיש בה, מתקבלת, ולכן עד אחד נאמן בה. אבל לפי זה נאמר, קל וחומר לעדות הראשונה שהרי מעתה. ומה אם הפכנו דף עדות אחרונה, שאוסרתה איסור עולם, הרי היא מתקיימת בעד אחד, אז עדות הראשונה שאין אוסרתה איסור עולם, אינו דין שתתקיים גם היא בעד אחד. לכן תלמוד לומר, נקרא בפנים, כי ייקח איש אישהו ועלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה דבר, וכתב לספר כריתות, ונתן בידיו, ושילחה מביתו. ולעלן בדיני ממונות, הוא אומר, נקרא בפנים, לא יקום עד אחד באיש, לכל עוון ולכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים, או על פי שלושה עדים, יקום דבר. ועל ידי השימוש במילה הזה, הדבר, לומדת המשנה, מה להלן? לגבי עדות ממון, רק על פי שניים, אף כאן, רק על פי שניים. כאשר עד אחד אומר נטמת, ועד אחד אומר לא נטמת, או שאישה אחת אומרת נטמת, ואישה אחת אומרת לא נטמת, הרי שהעדויות מקזזות זו את זו, ועדיין קיים הספק האם היא נטמאה, ולכן היא שותה. כך שעדיין קיים הספק, והרי עדין שהייתה שותה. אבל אם עד אחד אומר נטמת, ושניים אומרים לא נטמת, ואין מדובר שהם סותרים את העדות הראשון, אלא שהם אומרים, שלא ייתכן שהיא נטמאה בפניו. שהרי באותו זמן גם אנו היינו עמך, ובפנינו היא לא נטמת. אז במצב כזה, הסתלקה עדותו ובטלו דבריו. והרי חוזר הספק, האם היא נטמעה קודם שבאו אלו ומצאו. ולכן גם במקרה הזה הדין שהייתה שותה. ואם שניים אומרים נטמת ואחד אומר לא נטמת, עדות השניים גוברת על עדות האחד, ולכן הדין שלא הייתה שותה. ושואלת הגמרא, היי, זה שאמרה המשנה, תלמוד לומר כי מצא בה דבר. שזה המקור לכך שעד אחד אינו נאמן על הסתירה? והרי תלמוד לומר, הייתה המשנה צריכה לדייק ממה שכתוב בפסוק, ועד אין בא, שהמילה באה באה למעט, בא ולא בכינוי בא ולא בסתירה מבעלי. זה היה צריך להיות המקור לכך שעד אחד לא נאמן בסתירה. אלא שעדות הסתירה היא כשאר כל עדויות שבתורה שצריכה שני עדים, ואם כך, למה הייתה צריכה המשנה ללמוד את הדבר בגזרה שווה? מתרצת הגמרא, הכינם היא כאמר. לשנות, שהמקור לכך שעד אחד לא נאמן בסתירה, מפני שתלמוד לומר לא בא, ומהמילה בא, שהיא מיעוט לומדים, בא ולא בכינוי, בא ולא בסתירה. והמשיך התנא ושאל, וטומאה בעלמא, בלא כינוי ובלא סתירה. מהיכן אנחנו יודעים, דלא נאמן עד אחד, מנלן, מה המקור לדבר? נאמר כאן את המילה דבר, ונאמר להלן את המילה דבר, מה להלן בשני עדים? בלבד ניתן לקבל עדות ממון, אף כאן עדות על טומאת האישה, דווקא ציטוט מהמשנה, עד אומר נטמת, ועד אחר כנגדו אומר לא נטמת, הרי הדין שהייתה שותה. מדייקת הגמרא, תא מה דקא מכחיש לי? הסיבה שהיא שותה, דווקא בגלל שיש עד אחד שמכחיש את עדות הטומאה. הא אם לא היה עד אחד כמכחיש לי, שהיה מכחיש את העד הראשון, זה אומר שעד אחד מהימן על עדות הטומאה. מנעני מנע מילי, מה המקור של הדבר? עונה הגמרא, דתנורבנן. ובהתחלה מביאה הברייתא כבר את המסקנה, שמהפסוק ועד אין בה לומדים, שבשניים הכתוב מדבר. כך שמשמעות המילה ועד, הכוונה שאין בה עדות. וזה המקור שעד אחד נאמן שהיא נטמעה. ומוכיחה הברייתא שזו כוונת הפסוק. שהרי אתה אומר, אולי בשניים מדובר בפסוק, או אינו אלא באחד. תלמוד לומר, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, בכל חטא אשר יחטא, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. ומנתחת הברייתה את המילים עד אחד. שהרי ממש מה שנאמר לא יקום עד, איני יודע שעד הכוונה שהוא אחד. אז מה תלמוד לומר בהוספת המילה אחד, אלא זה בנאב, דהיינו בניין אב. שזה המקור ממנו לומדים שכל מקום שנאמר את המילה עד, הרי כאן שניים, דהיינו משמעות של עדות. אלא אם כן, עד שיפרוט לך הכתוב שמדובר על עד אחד בצורה מפורשת. ולכן הכוונה בפסוק ועד אין בה, שאין בה שני עדים אלא אחד. עד לכאן לשון הברייתא, וממשיכה הגמרא ומסיקה. ואמר רחמנא, אז אם התורה אמרה, תרי לייט בה, אין בה שני עדים, אל אחד, והיא לא נתפסה, הביאה לא הייתה באונס, הרי הדין שהיא אסורה. אבל אם כך קשה, וכיוונתם מדאורייתא עד אחד מהימן, אז אידך, העד השני שבא וסוטר אותו, הכי מאצי מכחיש לי, כיצד יכול הוא להכחיש אותו? והאמר אולה, שכל מקום שהאמין התורה עד אחד, הרי כאן בעצם שניים שמתייחסים לעדות העד אחד כאילו זה שני עדים, ואין דבריו של עד אחד במקום שניים. עונה על כך הגמרא שתי תשובות הפוכות. תשובה ראשונה, אלא אמר אולה תני, תשנה בלשון המשנה, שהיא לא הייתה שותה. במקרה כזה, שהרי אין דבריו של אחד במקום שניים. וכן אמר רבי יצחק, שצריך לשנות במשנה, לא הייתה שותה. תשובה שנייה שהיא הפוכה לראשונה, ורב חיה אמר שהנוסח הנכון הוא כפי שמופיע במשנה, שגם במקרה כזה הייתה שוטה. אבל אם כך שואלת הגמרא לרב חיה, קשיא דעולה, שכיוון שהאמינה התורה לעד הראשון, אז הרי היא העמידה את דבריו כאילו זה שני עדים, ומדוע יכול העד השני להכחיש עדות שני עדים? מתרצת הגמרא, לא קשיא, כאן במשנה מדובר, כשהעידו שני העדים בבת אחת, בתוך כדי דיבור, כך שאחד מבטל את דבריו של השני, ולא התקיימה עדותן בבית הדין. וכאן בדברי אולם מדובר, שבאו העדים בזה אחר זה, שבמקרה כזה האמינה התורה לעד אחד כשניים, כי אם הוא העיד את עדותו ויצא, הרי התקיימה עדותו בבית הדין, ויותר לא יכול עד אחד לבוא ולהכחיש אותו. מה הגמרא על דברי רב שהרי אתנן שנינו במשנה שלנו. אם עד אחד אומר שהיא נתמת, ושניים אומרים לא נתמת, הדין שהייתה שותה. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומדייקת הגמרא, אם זה לא עד אחד כנגד שניים, אלא חד וחד, עד אחד כנגד עד אחד, אז הדין שלא הייתה שותה. מפני שאם במקרה כזה היא הייתה שותה, היה נוצר ייתור בלשון המשנה. שהרי אם כדברי רבחיה, שעד אחד שמכחיש עד אחד, הדין שהייתה שותה, אז פשוט שכאשר שני עדים מכחישים עד אחד, שזה אותו דין. ומסתבר לומר שהמשנה רצתה שנלמד את הדיוק הזה. שהרי עצם הדין שמקבלים עדות של שניים כנגד אחד הוא דין פשוט, וודאי שלא אותו באה המשנה ללמד. אז אם כך, טיובטא דרב חייא, יש מכאן קושייה חזקה לדבריו של רב חייא. עונה על כך, אמר לך רב חייא, ולי טעמך, ולשיטתך המקשה, שאתה סובר שדין המשנה בא בשביל הדיוק ולא לגופו של הדין. אימא סיפא, כיצד תסביר את סוף המשנה שאמרה, שניים אומרים נטמת, ואחד אומר לא נטמת, הדין שהיא לא הייתה שותה. ולכאורה מכאן ניתן לדייק, החד ואחד, כאשר עד אחד סותר עד אחד, הדין שהייתה שותה. והרי הדיוק הזה הפוך מהדיוק הקודם. אלא מסביר רב שסוף המשנה כולה מדבר בפסולי עדות ורבי נחמיה היא. דתניא, שכך שנינו בבריתא, רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, היא בעצם הוציאה את העדות הזו מכלל כל העדויות שבתורה. ולפיכך, גם עדים פסולים כמו עדים קשרים שווים בה, ולכן הדין הוא הלך אחר רוב ועשו חכמים במקרה כזה עדות של שתי נשים באיש אחד כעדות כשני אנשים באיש אחד. ולפי ההבנה הזו, בהתחלה אמרה המשנה שאפילו אם עד כשר אומר שהיא נטמת, ושני עדים שאינם כשרים אומרים שהיא לא נטמת, כיוון שהולכים אחרי רוב דעות, הספק קיים וממילא הדין שהיא הייתה שותה. ולחילופין אמרה המשנה בהמשך שאם שני עדים פסולים אומרים שהיא נטמת, ועד אחד כשר אומר שהיא לא נטמת, על פי אותו עיקרון של הלך אחר רוב דעות, היא נחשבת כטמעה ודאי, ולכן הדין שהיא לא הייתה שוטה. ואי כדאמרי, ויש גורסים בדעתו של רבי נחמיה, שכל איך הדעת העד אחד כשר מעיקרא, במקרה שבהתחלה הגיע עד כשר, ואמר שהיא נטמאת ונתקבלה עדותו, אז אפילו אם אחר כך באו 100 אנשים ואמרו שהיא לא נטמעה, נמי כעד אחד דמיה. מתייחסים גם לכל 100 אנשים כעד אחד. וכיוון שכבר התקבלה עדות העד הראשון, הרי עדותו היא כשניים, ואין דבריו של המאה נשים שהם כעד אחד במקום שניים, ולכן הדין שהיא אינה שותה. הפכנו דף, ולפי זה קשה למה התכוונה המשנה כאשר היא אמרה, עד אחד אומר נתמת, ושניים אומרים לא נתמת, שאמר הבכייה שגורסים את הדין, הייתה שותה. אלא בהכרח צריך להסביר, ואחא במה יעסקינן, באיזה מציאות מדובר כאן, כגון דעתה אישה מעיקרה. שהעד אחד שאומר נטמאת, מדובר שבאה אישה והעידה שהאישה נטמאה, שבמקרה כזה, אפילו שהתקבלה עדותה, אם לאחר מכן באו שני פסולי עדות ואמרו שלא נטמאה האישה, הרי מבטלים את עדות האישה הראשונה והדין שהייתה שותה. ותרצל את רבי נחמיה, אחי, וכך תגיע בדברי רבי נחמיה, שרבי נחמיה אמר, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, הלוך אחר רוב דעות, וכך נפרש את דבריו. ועשו כנגד עדות באישה אחת, כשני אנשים שמעידים כנגד באיש אחד, שהעדות של השניים מכחישה את עדות האחד, אבל עדות של שתי נשים המכחישות באיש אחד שהעיד, במקרה כזה לא אמר רבי נחמי הלוך אחר רוב דעות, אלא כי פלגה ופלגה דמי. זה נחשב כעדויות שקולות זו כנגד זו. ולכן, אם בבת אחת הם באו והעידו, הספק האם האישה נטמעה קיים והדין שהיא תשתה, אבל אם הם באו בזה אחר זה, אז אם העד האחד שהאמינה לו התורה במקומות אחרים, הוא קדם ובא בהתחלה, והתקבלה עדותו, הרי עדותו כשניים, ועדות הנשים שבאו אחר כך והכחישו אותו, הריהם כאחד, ואין דבריהם במקומו. ולכן במקרה כזה, האישה לא שותה את המים. אבל במקרה ששתי הנשים באו בהתחלה, הרי שהתקבלה עדותם כעדות של עד אחד, אז כאשר אחר כך בא עד אחד כשר והכחיש את עדותם, הרי הספק עדיין קיים, ולכן האישה שותה את המים. ומה שאמרה המשנה, בסיפא השניים אומרים נטמת, ועד אחד אומר לא נטמת, שהדין שלא הייתה שותה, צריך להעמיד שאותו עד אחד היה פסול. מקשה הגמרא על ההעמדה בדברי רב חייא, ותרתי בפסולי עדות למה לי? מדוע הייתה המשנה צריכה לשנות שם מקרים שבהם הלך אחר רוב דעות? מבארת הגמרא, מועדת מה היית חושב לומר? כי אזלינן בתא רוב דעות, אולי זה רק לחומרא, אבל לכולה לא אזלינן. שאולי הדין, שהולכים אחר רוב דעות זה רק להחמיר עליה שתשתה, אבל להקל עליה שלא תשתה, לא מקילים. ולכן היכן ששתיים אומרות נטמת ואחד אומר לא נטמת, אז לא היינו הולכים אחר רוב דעות. אלא היינו אומרים שעד אחד יכול להכחיש את עדות שתי אנשים, כך שעדיין קיים הספק והיא תשתה. כמשמעלן, לכן היה צורך להביא גם את המקרה השני, שהולכים אחר רוב דעות בפסולי עדות אפילו לקולה. בשעה הטובה הדרן הלך פרק מי שקינא, עד לכאן דף ל"ב. למעוניינים בהרחבה, נעזר בדבריו של האדמו"ר מסוכוטשוב, כדי להבין את ההיגיון הלוך אחר רוב דעות בפסולי עדות. רבי אברהם בורנשטיין היה אדמו"ר ומייסד חסידות צוחוטשוב, חיבר את הספרים, "הגלי טלון למלאכות שבת" ו"שוט אבני נזר". משחר ילדותו, בהיותו לומד תורה אצל אביו, נקראו בו סימוני גאונות. בגיל עשר הוא סיים את הש"ס, ואת תשובותיו בהלכה החל לכתוב בגיל שש עשרה. בגיל ארבע עשרה הוא התחתן עם בתו של הרבי מקוצק, ועשה לו את הרבי מקוצק לרבו, ממנו ינק תורה ודעת. הוא נודע בתקופתו כפוסק הדור, ושאלות מכל רחבי בתפקידו הרבני התפרסם אבננזר כלוחם תקיף נגד קניין משרות הרבנות בכסף, כאשר כתב חרם נגד מעשים מעין אלו, והחתים עליו את כל הרבנים החשובים באירופה בזמנו. ביחסו לארץ הקודש התקיש אבננזר את החשיבות לעלות לארץ, וקבע כי התפרנסות מתוצרת הארץ נחשבת אפילו לחלק ממצוות יישוב ארץ ישראל. הוא נתן שיחות בדבר שבחה של ארץ ישראל, ואף דרבן את חסידיו ועשירי פולין לעלות לארץ, ולכל הפחות להשקיע בארץ. ואכן, רבים מעשירי פולין נענו לדבריו. בנוסף לכך, עלתה לארץ משלחת של חסידה בראשות בנו יחידו, בעל השם ישמואל, כדי לקנות קרקעות בשביל להקים יישוב חקלאי על שם חסידי סוכוטשוב, באזור ראש פינה יסוד המעלה. אך ביום החתימה על עסקת קניין הקרקעות, הוצע על ידי הטורקים ששלטו אז בארץ, צו האוסר מכירת קרקעות ליהודים, וכך נאלצה המשלחת לשוב לפולין במפח נפש. וכך הוא בייר בשו"ת אבן העזר סימן נ״ז, שעדותו של אדם פסול אינה נחשבת עדות, אלא מאחר שמסתבר כי דבריו, אנו פוסקים על פיו. וזהו הטעם לנאמר בסוגיה שלנו, שכאשר יש עדים פסולים, הולכים אחר רוב דעות, כי מאחר שהם הרוב, מסתבר שהם צודקים יותר בדבריהם. לפי זה הכריע אבננזר, שכאשר ישנה סתירה בין שטר שנכתב בערכאות לבין עד אחד, נכריע כפי השטר שהוציאו בערכאות, משום שנאמנותם נובעת מכוח החזקה, כדברי הגמרא בגיטין, שהרי הערכאות אינם מוציאים דברי שקר מתחת ידם, שכן הם רוצים לשמור על נאמנותם כלפי הציבור. וממילא, מאחר שלשטר אנו מאמינים משום חזקה, ולעד אחד אנו מאמינים בגלל ההסתברות, אז יש לסמוך על הערכאות. ובעלון מאורות הדף היומי הביאו את המקרה הבא. יהודי מלונדון אימץ בת, ולאחר שנים מספר ביקש המאמץ לברר את זהותה המדויקת של הילדה, ובעקבות כך הוא נקלע לתסבוכת הלכתית, שכן בתעודת הזהות של הילדה נרשם שאימה היא פלונית אלמונית, אבל אחד מנכבדי הקהילה טען שהיא אינה ביתה של האישה הרשומה בתעודת הזהות, כי אם ביתה של אישה אחרת. אז יש לדון, האם ההלכה היהודית מתירה להאמין לפרטים הרשומים בתעודת הזהות, אף על פי שהם נכתבו על ידי פקיד נוחי או על ידי יהודי הפסול עדות? הגאון רבי יצחק וייס זצ"ל, בעל שות מנחת יצחק, שנדרש לדון בשאלה, קבע בראשית דבריו, על פי דברי אבני נזר שהזכרנו, שלמסמך ממשלתי יש נאמנות ותוקף יותר מאשר לעדותו של אדם פסול, ולכן לכאורה אין לחשוש שהפקיד שרשם את הפרטים בתעודה לא דייק ברישומים, ועל כן לכאורה יש לדחות את עדות העד מהקהילה. ולקבוע את זהות האם על פי תעודת הזהות. אבל במקרה הספציפי הזה יכריע המנחת יצחק, כי אף על פי שהפקיד הרשם את תעודת הזהות אינו חשוד לשקר, מאחר שקיימים מקרים חריגים, שבהם מורים מסיבות שונות מוסרים פרטים שאינם מדויקים, אז אין להסתמך על הכתוב בתעודת הזהות, ויש להאמין לעד.